0: podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Vinícius Zoffle, eu sou editor-chefe de terapia intensiva aqui do portal e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre toracocentese e como realizar esse procedimento. E a primeira coisa é que já que é um procedimento invasivo, a gente precisa ter uma boa indicação para justificar o risco do procedimento. A gente pode fazer ele principalmente para paciente com pneumotórax ou na situação de derrame pleural. No paciente com pneumotórax, em geral, né, se for um pneumatórix secundário ou se for um pneumatórix grande, a gente vai precisar fazer uma drenagem de tórax. Então, a tórax sem tese só cabe aqui no pneumotórax se for um pneumotórax espontâneo primário ou se for um pneumotórax secundário que é pequeno. E aqui vale lembrar que um pneumotórax secundário que seja pequeno, às vezes não vale a pena nem fazer nada. E a gente pode só acompanhar as imagens, por exemplo, com um raio-x diário. Já na situação de derrame pleural, esse procedimento é usado com mais frequência. Por exemplo, se eu tenho um derrame pleural de etiologia desconhecida, eu vou fazer uma toricicentez para diagnóstico da causa. Se eu tiver um derrame pleural volumoso causando dispneia, eu vou fazer uma toricentez de alívio, para aliviar a dispneia do meu paciente. Assim como se eu tiver um paciente com pneumonia e derrame pleural, eu vou realizar a toricentez para avaliar e descartar né, a suspeita de empiema. A gente precisa saber que as contraindicações da tóraxentese são relativas. Por exemplo, em geral, elas se relacionam com a ausência de um sítio seguro para fazer o procedimento. O que, que é um sítio que não é seguro? Quando eu tenho, por exemplo, uma coleção pequena, seja de ar ou de líquido, eu tenho uma coleção pequena que não me dá uma distância segura entre a minha agulha, que vai entrar dentro da cavidade pleural e o parênquima pulmonar do paciente. Se eu tenho uma coleção líquida pequena, o risco é maior do que o benefício do procedimento, e ele não se justifica. Assim como se a minha coleção é isoladamente posterior, porque nessa região, além de o feixe neurovascular não ser protegido pela costela, o diafragma se mexe muito e eu posso fazer sem querer uma lesão de algum órgão intraabdominal. Uma outra situação que a gente tem que ter cuidado é naquele paciente enfisematoso, com bolhas subpleurais. Muitas vezes eu tenho bolhas subpleurais grandes que podem imitar o um pneumotórax, e nessa situação eu preciso de hematoma de tórax para fazer o diagnóstico diferencial. Uma outra situação que a gente precisa ter muito cuidado é quando o paciente está agitado, quando ele não coopera com o procedimento. É muito perigoso fazer o procedimento num paciente que está agitado, e às vezes eu preciso primeiro controlar a agitação antes de fazer o procedimento. O paciente que está em uso de anticoagulantes, ou que está com alguma coagulopatia, por exemplo plaquetopenia eu também preciso pesar muito bem o risco e o benefício do procedimento e às vezes vale a pena corrigir a coagulopatia antes do procedimento e também nos pacientes em ventilação mecânica eu preciso ter atenção especial para fazer uma toracocentese pelo risco de pneumotórax as principais complicações então associadas à toracocentese são o edema de expansão eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele sangramento e hemotórix por lesão dos vasos intercostais e claro o pneumotórax que a gente já comentou para evitar essas complicações, a gente tem um sítio ideal que a gente chama de triângulo de segurança. Esse triângulo, né, onde eu posso fazer com segurança a tóraxentese, fica localizado na lateral do paciente. Ele é delimitado anteriormente pelo músculo peitoral maior, posteriormente pelo músculo latíssimo do dorso, inferiormente pelo quinto espaço intercostal, e superiormente pela base da axila. Nessa região, eu posso fazer com segurança uma tóraxentese, lembrando sempre de entrar com a agulha rente à borda superior da costela, onde, é, naquele espaço né, intercostal onde eu estiver entrando. Por que, que esse Triângulo de Segurança é a melhor região? Porque no dorso do paciente, onde às vezes a gente acaba fazendo esse procedimento, o feixe neurovascular que passa tanto embaixo quanto acima da costela pode não estar protegido pela borda da costela. Então, é extremamente perigoso eu fazer uma tóraxentese no dorso do meu paciente. E eu já vi hemotórax, é, já vi bastante hemotórax relacionado a essa situação. Então, eu devo fazer sempre o procedimento no triângulo de segurança e eu preciso evitar fazer o procedimento no dorso do paciente. Pode fazer no doce? Pode. Mas assim, eu devo evitar. O ultrassom é um grande aliado nosso nesse procedimento, e eu, eu posso usar ele para fazer o procedimento guiado em tempo real com o ultrassom, ou eu posso simplesmente usar o ultrassom para achar o melhor sítio, marcar né, o local, né? E o que, que é o melhor sítio? É aquele sítio que eu tenho maior bolsão de líquido, né? o maior bolsão de ar, para poder fazer o procedimento. E além disso, né, eu vou achar o melhor local, vou marcar usando o probe convexo, e depois eu vou pegar o probe linear, e eu vou dar uma olhada se exatamente ali naquela região onde eu entra entraria com a agulha, não tem um monte de vaso. Então eu também posso usar o probe linear para avaliar se não tem vasos sanguíneos nessa região onde eu vou entrar com a agulha. Lembrando, lógico, que mesmo no triângulo de segurança, eu vou sempre passar na rente, né, a borda superior da costela, naquele espaço intercostal onde eu escolhi. E uma dica, se você tiver disponível, é usar uma agulha de Veres. Essa agulha a gente usa muito para fazer pneumoperitônio em cirurgias, né, abdominais, né, e na videolaparoscopia. Ela é uma agulha basicamente que tem duas pontas, uma ponta romba retrátil, que se eu aplicar pressão ela retrai, e uma ponta cortante, né, que fica por fora. Quando eu aplico pressão, né, nessa essa agulha, né? por exemplo, entrando na pele do paciente, a ponta romba retrai né? e a ponta cortante vai entrar na pele do paciente. Quando eu atingir a cavidade pleural, a ponta retrátil vai deixar de sofrer pressão, ela volta para fora e afasta qualquer órgão, por exemplo, o pulmão, para longe da ponta cortante. Então, é uma, é uma dica interessante. Bom, eu vou sempre fazer asepsia local. E aqui, gente, vamos tentar evitar ficar usando só álcool 70%. Se você tem disponível, passa a clorexidina desgermante, espera um tempo. Depois você vai passar a clorexidina alcoólica, colocar um campo estéreo, tudo bonitinho, e aí depois você vai para anestesia. Ocaína, a lidocaína, gente, ela arde. Então, sempre tentem usar lidocaína 1%, que arde menos. Você pode até usar lidocaína diluída a 0,5%, que não perde potência anestésica e arde menos. Se você só tem lidocaína 2%, dilui ela em soro fisiológico. Por exemplo, pega 4 ml de lidocaína 2%, mais 4 ml de soro fisiológico, você vai estar diluindo a sua lidocaína a 1%. Bom, peguei minha anestesia, eu vou primeiro anestesiar a pele Você pode até usar uma agulha de insulina para doer menos Depois você vai trocar para uma agulha preta E aí você vai entrar anestesiar o subcutâneo Você vai tentar acertar de propósito a costela Vai jogar bastante anestesia ali para anestesiar o periós Depois você passa rente a borda superior dessa mesma costela Em direção à cavidade pleural Quando você estiver aspirando e vier líquido Significa que você está dentro da pleura Você pode retrair um pouquinho a agulha e injetar bastante de docaína também, para anestesiar a pleura em si, porque ela é sensível pode doer, e aí você volta com a sua agulha depois você vai entrar com a agulha que vai fazer a punção em si você, se for um procedimento só diagnóstico, que você vai usar 50ml você até pode entrar com uma agulha mesmo mas o ideal é usar um gel e aqui, gente, gelcos menores reduzem o risco de lesão pulmonar. Então, se, não, tente, né, se não for uma trococentese alívio, por exemplo, tenta usar um gelco é, menos calibroso, por exemplo, um gelco 18, um gelco 20. Isso também reduz o risco de lesão pulmonar. Você pode fazer a toracosintese com a agulha e fazer uma aspiração manual com a seringa, seja do líquido ou do ar. Ou você pode pegar o seu o gelco, né? uma vez que você funcionou, veio um pouco de líquido. Você progride o gelco, retrai a agulha e aí você pode conectar no seu gelco em si. Um 3 né? Aquela torneirinha. E conectado ao 3 você coloca um equipe de soro, tá bom? Nunca use vácuo para esperar uma troxentese. Porque isso vai promover edema de respiração Então, nunca use vácuo. Ou manual com a seringa ou pela gravidade com a equipe de soro. E o máximo que eu posso tirar de líquido a cada trococentese é 1500 ml, tá bom? Justamente para evitar edema de reexpansão. Mas assim, se você ainda não tiver tirado os 1500 e o paciente tiver algum sintoma por exemplo, piora da dispneia opressão torácica, tosse persistente, né? Ou hipoxemia você tem que interromper o procedimento imediatamente, ainda que você não tenha tirado os 1500 ml. O paciente começou a ter algum sintoma de pressão torácica, tosse, oxemia. Eu vou interromper o procedimento imediatamente. Se você estiver passando um dreno, né, que você não tem como puxar fora o dreno, você pode campear o dreno para interromper a drenagem de líquido E ou A. Então, interrompi o procedimento, eu vou reavaliar o paciente, fazer o ABCD, e eu vou fornecer oxigênio suplementar. Pode ser cateter é, nasal de baixo fluxo, cateter nasal de alto fluxo, pode ser também uma máscara não reinalante, por exemplo. Necessariamente, eu preciso fazer um raio-x de urgência para descartar complicações, né? Porque pode ser edema de respansão? Pode, mas também pode ser pneumotórax, pode ser hemotórix. Então, precisa de um raio-x de urgência para descartar essas complicações. Eu vou fazer analgesia, né? E aqui a ideia é usar o POD forte mesmo, por exemplo, exemplo, morfina 2mg, para que o paciente consiga respirar normalmente, né, para tentar expandir o pulmão, e aqui a gente até pode usar diuréticos, tem gente que usa, né, isso é citado assim em guidelines, mas não tem uma evidência científica para eu dar diurético nesse paciente. E vamos lembrar que eu só posso fazer VNI depois de ter descartado pneumotórax, ou se você tiver um pneumotórax, mas já drenado, né, com dreno no local, aí eu posso fazer sim VNI. Uma vez feito né, o procedimento, eu vou sempre, sempre usar um curativo estéreo e em algumas situações eu preciso de raio-x depois. Eu não preciso fazer em todos os pacientes, mas eu sempre tenho que fazer o um raio-x se o paciente teve algum sintoma durante o procedimento. Por exemplo, aqueles sintomas que eu falei de edema de né, piora da tipneia, pressão torácica, tosse, poxemia, esse paciente vai ter que ganhar o um raio-x. Se o procedimento foi difícil, múltiplas punções, né, eu preciso também de um raio-x para ver se a gente não fez alguma besteira e também para avaliar se o mão expandiu, né? Eu só consigo fazer isso com raio-x ou contração. Eram essas dicas que eu tinha hoje. Espero que vocês gostem do episódio e que vocês apliquem isso que a gente discutiu hoje no seu dia-a-dia. -dia. Um abraço!